0: Olá, eu sou o Lugiero Neto e este é o Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Hoje nós queremos falar a respeito da missão dos pais em criar seus filhos, ou seja, missão filhos. Esse é um desafio para todo e qualquer cristão que foi agraciado com casamento, com a paternidade e maternidade. E nós vamos conversar com um casal que está bem envolvido com esse ministério, dentro de sua igreja, em vários lugares até do nosso país e fora do país, falando muito sobre criação de filhos e os desafios que nós enfrentamos nessa missão. Logo depois da nossa abertura, eu vou apresentá-los, então fica aqui e segue o nosso programa hoje.
1: Começa agora o Teomídia Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia.
0: Então, abertura feita, vocês já ouviram o Theo MediaCast, agora eu posso apresentar os nossos convidados. Então aqui conosco Jaqueline e Lucas, a gente deveria apresentar o marido primeiro, né, aquela história, senhor e senhora, <risos> senhor e senhora Hayashi, né, uhum. Lucas Hayashi, Jaqueline Hayashi, eles são pastores da Zion Church. Eu às vezes fico assim, né? vou falar, vou errar, porque era a igreja (risos) sião por muitos anos. E já tem algum tempo que é a Zion Church. E lá eles trabalham como pastores no Ministério Infantil da igreja. E obviamente, por causa da nossa amizade, todo mundo que vem aqui fala, pessoas queridas, eu gosto muito. Falei assim, não, eles são meus primos queridos. Então, (risos) tem essa liberdade de trabalhar com eles. E conhecendo bem, eu sei que eles estão falando sempre sobre as lutas internas. Uhum. E externas. E no programa de hoje, o programa é rápido, mas a gente queria conversar um pouquinho, Kelly e Lucas, a Kelly é Jaque, Kelly é o apelido, <risos> é o apelido <risos> paraibano <risos> dela, olha você que conhece a Jaqueline Hayashi, o apelido da Paraíba é Kelly. Então, Jaqueline e Lucas. Aqui, é de Jaqueline. É. <risos> então, Jaque e Lucas, nós queremos falar, principalmente hoje, eu queria que vocês orientassem os nossos ouvintes, nos ajudassem quanto aos desafios, principalmente os ataques externos. Como criar nossos filhos na palavra de Deus e zelar por eles com os diversos ataques deste mundo e do inimigo de nossas almas, que parece coisa boba, né? Mas nos desenhos, na internet e assim vai. Vamos lá. Lucas, começa aí. Fala um pouquinho, antes de mais nada, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês, eu já apresentei e tal. Fala um pouquinho a respeito... Do ministério de vocês, da igreja de vocês, o que vocês têm feito lá na Zion Church?
2: Bom, nós pastoreamos lá. Eu, particularmente, fui ordenado em 2016. E antes disso, claro, cresci na igreja. Vivi, com a gente fala, hein? nós somos ratos de igreja, né? Hum. Não, o termo é melhor, né, Lucas? Não, é, porque é. o
0: termo do Lucas é filho de pastor. Eu sou filho de pastor, tem que entender. Rato de igreja, é, rato sou de, igreja. Sou de pastor. Rato, é
2: ovelha de igreja, né? É ovelha, é ovelha. Biblicamente é ovelha de igreja, não certo. Rato de igreja. Mas vocês entenderam. E sempre cresci, me formei na área de fisioterapia, fui para a área acadêmica. Mas, resumidamente, Deus tinha um chamado também para a esfera da igreja. Estou aqui, então, desde 2016. Conheci a Jaqueline, que casei em 2006. Opa, igreja está... não. É, não. Gagueja, não. não. É, não. <risos> casei, deixa eu lembrar. Em 2006. Deixa eu lembrar. E a Jaqueline já tinha, desde criança, ela saiu do Ministério Infantil continuou servindo no Ministério Infantil, então ela já tem isso desde a infância.
0: Ou verdade... seja,
2: o ovelhinha do Senhor desde criança, mesmo, não rato de igreja. <risos> e eu é, fui para o Ministério Infantil, na verdade foi a primeira área que eu trabalhei quando vim para a igreja, então... E depois, quando eu comecei a me envolver, eu falei, Deus, eu não sou capacitado com isso, mas graças a Deus que a gente depende da graça dele, uhum. e a gente começa a estudar a ler a Bíblia com uma ótica diferente em relação a filhos, a criança então... Então desde 2016 A gente cuida e lidera O ministério infantil lá da nossa igreja Que é uma das prioridades, vamos dizer assim Lá na nossa igreja E graças a Deus o nosso Pastor Sênior, pastor Teófilo A gente tem essa visão De trazer então O reino de Deus também para as crianças Aliás, o reino é delas né (risos) Jesus já dizia isso E é uma prioridade nossa Como igreja e eu acredito que Tá tendo um despertar em diversas igrejas com relação a as nossas crianças,
0: ótimo, já que é o seguinte: vocês começaram a trabalhar com crianças antes de ter filhos, o uhum. é, pessoal que tá me ouvindo, é, é obviamente que eu os conheço muito bem. Tem dois filhos, né? O Matheus e a Bianca, e mas vocês se envolveram nesse ministério na Zion Church, né? Uhum. Porque o Lucas falou antes de vocês casarem na sua igreja local lá uhum. na Paraíba uhum. você já servia bastante com crianças. Mas na Zion vocês começaram a trabalhar por causa dos seus filhos ou antes de ter as crianças vocês uhum. já se dedicavam a isso?
3: É, assim, né? A gente casou nove meses de casado eu já engravidei, então, ah, então não tinha <risos> nem tempo. Né? <risos> não, não teve nem tempo. Mas eu já servia no ministério de crianças da Zion antes de engravidar. Eu trabalhava uhum com os bebês e aí depois eu engravidei aí você foi ter o seu e bebê, aí eu fui né? ter o meu bebê mas assim é, quando a gente assumiu mesmo o Ministério Infantil a gente já tinha o Matheus e a Bianca uhum. a gente já tinha os dois mas a gente não veio para o Ministério Infantil por causa dos dois certo a gente veio e já tinha os dois o que era um pouquinho diferente assim não era que ah tem uma necessidade aqui falta liderança para o Ministério Infantil eu tenho meus dois filhos eu preciso cuidar das crianças não uhum. então a gente viu que Deus estava chamando a gente para ajudar a pais e ajudar as crianças também a entenderem quem Deus é, quem Jesus é, quem é o Espírito Santo. E daí a gente veio e junto vieram os nossos filhos.
0: Ótimo. Só pra gente ter uma noção. Aham. Uhum. Quantas crianças fazem parte hoje do ministério da igreja
3: de vocês? Tá, que fazem, que passa por domingo hoje na igreja a gente tem em torno de 250 crianças passando por domingo. No cadastro a gente deve ter umas 700 crianças Uau, por aí. Tem muitas voltando. É, daí, em é domingo. exatamente, é porque como como agora a gente está voltando, sim, né, por sim. conta de toda a pandemia, tem os cultos, enfim, então a gente tem aí as crianças voltando aos poucos uhum. para a igreja.
2: Antes é, da pandemia era uma média de 330. É. E aí a gente tem um perfil também hoje, como realidade brasileira, de muitos casais
3: Exatamente. divorciados.
2: Então, muitas crianças vêm a cada 15 dias. Uhum. Né? Então, uhum. também tem isso. É, mas hoje é, é basicamente isso. Cadastrada mesmo, em torno de 800 crianças.
0: E dessas crianças, Lucas, que estão cadastradas, né fazem parte da vida da igreja, do ministério de vocês, como tem sido a atitude dos pais dessas crianças? muitas igrejas e aí eu também que sou ovelhinha de Jesus desde que nasci, né? <risos> uhum. Fui criado na igreja, filho de pastor. Às vezes, muitas vezes a gente, muitas vezes a gente percebe numa igreja maior, né, como principalmente a igreja de vocês que hoje é bem maior, mas muitas vezes as crianças vão e ficam lá no ministério infantil para que os pais fiquem no culto, na aula que eles vão participar e tal. E a gente não percebe uma ligação forte do coração dos pais com aquilo que está sendo ministrado para as crianças uhum. como vocês têm trabalhado isso na igreja de vocês como é que tem sido essa interação do dia a dia não só do domingo que as igrejas que as crianças
2: vão ao culto da igreja é uhum. infelizmente os pais não só os pais algumas igrejas têm essa visão com relação ao ministério infantil né o que a gente fala do propósito então para muitos pais o propósito do ministério infantil é uma creche gospel, um centro de babá evangélica, um centro de entretenimento. Enquanto eu estou lá ouvindo a palavra de Deus, estou aprendendo, alguém vai cuidar, de distrair a minha criança, vai mantê-la segura, vai alimentar, enfim. E realmente isso é uma, uma visão sistêmica, que graças a Deus eu creio que isso está sendo é, um paradigma que está sendo quebrado dentro das igrejas. E o nosso papel muitas vezes é despertar. Trazer respaldo bíblico para aquilo que Jesus já dá importância para as crianças. Uhum. Então a gente vê Jesus falando dos tais reis dos céus, a gente vê Jesus dando prioridade para as crianças, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? três vezes. E Pedro responde: Sim, eu te amo. Então Jesus fala: Apacenta os meus cordeirinhos, primeiramente. Uhum. Segunda vez fala: Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez: Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, a gente sabe que cordeirinho é filho da ovelha. Né? Uhum. Então, o que, que Jesus está falando? Priorizem. As crianças. E é então interessante que Jesus dá essa prioridade. E, então a gente também, da mesma maneira que Jesus traz essa importância para as crianças... Nós também queremos trazer, a gente traz e se despertar para os pais. E a gente sabe, tudo que a gente passa, ou tudo que a gente é hoje... Muitas coisas são resultados da nossa infância. Uhum. Tanto da parte daquilo que nós comemos, alimentamos... É, daquilo que nós passamos como experiências, daquilo que, como criação de filhos nas escolas, enfim, tudo que a gente recebe de influência na infância, ele vai é, refletir na fase da juventude, fase adulta. Tanto é que a psicologia sabe muito bem disso, da formação do caráter da criança, da personalidade dela, nessa, principalmente na primeira infância, do zero aos seis anos. Uhum. Então, nosso papel hoje é, primeiro, trazer esse despertar dos pais com relação ao ministério infantil essa nova visão que não as crianças sim elas estão sendo bem cuidadas elas estão seguras mas elas estão aprendendo a ter um relacionamento com Cristo elas estão aprendendo a importância da palavra de Deus elas estão aprendendo e muitas vezes até decorando a, 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 às vezes até sem o um entendimento uhum. mas ela está aprendendo porque um dia ela vai fazer sentido para ela e aquilo vai fazer diferença na vida dela e consequente na família e na sociedade que ela vai ser inserida uhum. ótimo você
0: fez assim, aqui ó
3: aqui você não tá pode perguntar não não, vai não, perguntar assim na, na forma do como que a gente faz isso durante a semana e no uhum. domingo, né então por exemplo, quando os pais eles vão trazer as crianças e é a primeira vez das crianças ali no ministério, as crianças às vezes choram e falam, não, deixa aí que eu quero assistir o culto a gente fala, não pai, peraí, aqui não é o, o g 52 que é o nosso ministério, né, aqui não é um centro de babá gospel então você tá deixando as crianças aqui para elas serem discipuladas, então é um investimento do teu tempo, a gente tem Dois cultos, então fica um culto aqui com a tua criança para ela se adaptar, para você até ver o que, que a gente está ensinando para elas, uhum. e no próximo culto você sobe para assistir porque ela já vai estar tá adaptada. Então é uma maneira de você ir mostrando para os pais. Que o ministério infantil não está ali para que ele possa assistir o culto, ele está ali para auxiliar o pai no discipulado que ele faz, teoricamente, uhum. em casa. Então, essa é uma maneira. A gente tem grupos de WhatsApp com os pais, onde a gente está passando para os pais tudo que a gente vai estar tá ensinando. Então, a gente faz reuniões com os pais para explicar: olha, esse ano a gente vai ensinar sobre grande comissão, esse ano a gente vai ensinar sobre, enfim, influência. Então, a gente vai estar tá sempre trazendo. Claro, tem pais que. Querem saber, são super inteirados em, em querer participar, outros nem tanto, mas aí já não é mais a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como igreja é apresentar para esses pais o que a gente está fazendo, o como a gente está fazendo, e mostrar a igreja como alguém que auxilia ele no discipulado. Uhum. E aí, eu acho que isso vai trazendo para os pais o entendimento que, tipo, opa, peraí. Essa igreja não enxerga as crianças como um centro de babá gospel. E eu não posso tratar esse ministério dessa maneira. Então, vai vindo, a gente vai recebendo esse feedback dos pais depois. De entender. Ah, não. Tá certo. Eu entendi. Então, tem eventos na nossa igreja que não tem ministério infantil. Porque a gente entende que é um evento onde toda a igreja precisa estar unida ali. Os pais com os filhos. Uhum. Então vem de vez em quando, ai ah, não tem creche. Teve uma vez que o meu pai falou, ai ah, não tem creche. <risos> Eu falei, nunca teve. Não tem e nunca teve. Uhum. Então a gente não tem creche. Por quê? Porque esse culto é um culto onde você vai poder ensinar a tua criança também a ficar quietinha na igreja. Uhum. A prestar atenção. É um momento onde você vai estar tá adorando e ela vai te ver adorar. Então é, é. importante também os pais estarem juntos nesses cultos específicos que a gente tem ali na Zayn.
0: Uma das coisas mais importantes, então, que eu tenho percebido, e a gente conversa muito sobre isso, é como essa realidade de ministério da igreja local serve também para munir as famílias contra os ataques do mundo em que nós vivemos. Uhum. Os nossos filhos estão em nossa vida como um todo, mas os nossos filhos ainda estão numa fase de formação, eles são, não têm maturidade mesmo para se defender, e... Isso a gente tem enfatizado muito, a gente conversa muito sobre isso, sobre esse trabalho de defesa do coração dos nossos filhos e preparo deles para enfrentar o mundo em que vivemos. Como vocês têm visto isso, têm trabalhado na igreja local e, basicamente, quais são as áreas mais importantes para trabalhar no coração da família e o cuidado com as crianças para nos proteger desses ataques do mundo?
2: Bom, é o que Paulo falava né em 1 Coríntios 10, se não me engano, que a, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Ele também fala que nós não lutamos contra a carne, não contra a sangue, mas contra potestades, principados e dominadores deste mundo tenebroso. Embora seja uma guerra espiritual que muitas vezes a gente não enxerga, uhum. mas ela se traduz numa guerra cultural, que é justamente o que a gente enfrenta hoje. Uhum. É uma guerra onde... o o território que eles querem conquistar, o inimigo quer conquistar, não é um território físico, geográfico, mas é um território que se chama Mente das Crianças. Por isso que Paulo fala né, que as armas da nossa luta são poderosas em Deus para destruir fortalezas, raciocínios falaciosos. Ou seja, são ideias, ideologias que vão afetar a mente das nossas crianças, que é o território onde... O diabo quer conquistar. Então, o, um, o primeiro passo que a gente tem para fazer com as nossas crianças é que já falava em Deuteronômio, em Cuca, né? E traz a palavra de Deus, a lei de Deus na mente das crianças, porque, querendo ou não, a palavra de Deus é que vai proteger a mente e o coração das nossas crianças. Ou
0: seja, vocês antes de criar uma série de regras de está proibido isso, está proibido aquilo, o primeiro passo é Bíblia a na verdade. cabeça desses meninos. Exatamente, exatamente,
2: é
3: exatamente
2: E a gente sabe que a, a Bíblia da armadura de que quando a gente está falando de guerra espiritual, a gente fala da, da armadura, tem o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinto da verdade, o, o, o calçado do evangelho, o escudo da fé, mas a única ferramenta da armadura que é para atacar é a espada, uhum. é a Bíblia. Então eu fico imaginando é, uma aquele esporte esgrima. O uhum. né? uhum. que, que é? É espada, tem o cara todo vestido e a é espada. Imagina você indo para um, uma, uma luta de esgrima sem a espada. <risos> você tem até roupa para você te proteger. É, mas você, você já chegou perdendo. Já, já perdeu. É. Então acho que a primeira coisa é munir as nossas crianças com a palavra de Deus. E uhum. às vezes é coisas. É, é, às vezes a criança, Três 3 anos, não vai ler. A não ser que seja um, um gênero igual o seu filho. Eu, meu filho <risos> <hoje>. <risos> O meu
0: filho, ele não lê, mas ele já prega... É e as peças de lego são a
2: Santa Ceia... Então ele distribui a ceia... Ai, e bonitinho. ele usa os termos corretos, né? É Papai, esse é o pão, esse é o cálice... Oh, meu Deus... Então, de uma maneira, por exemplo... Músicas... É que uhum. elas vão aprender decorando a Palavra uhum. de Deus versículos que nós ensinamos, uhum. ela aprende a decorar. Coisas
0: que a gente fala sempre, né? nós que nascemos na igreja, uhum. fomos criados, a gente parece que ficaram antiquadas, mas não, são estratégias bíblicas até hoje. Ou seja, ensinar pequenas crianças a decorar a Bíblia. Exato. Uhum. Não sei, é, é, Jaqueline, você lembra um, um dos vídeos da Gabi? Da, da, na, a pessoal que está ouvindo, a Gabi é a minha mais velha, que a gente fez ela decorar. É, um dos versículos do Salmo 34, né? E aí ela depois chegou para mim e falou assim: não, é porque, é, porque ela falou assim, porque é, eu lembro, acho que é 34. Agora eu não vou lembrar o versículo exato, mas é que ela falou assim, que, que a gente vê, clamei o Senhor e Ele me ouviu, né livrou-me de todos os meus temores. Aí ela olhou para mim e falou assim, papai, é porque nós precisamos clamar todos os dias. Sim. E pouco a pouco Ele vai livrando os temores. Ela tinha quatro anos de oh, idade. eu falei... Aí eu filmei, né? Aí eu falei assim, Fofa. fala teóloga, fala teóloga.
3: <risos> Fofa, exatamente assim, Com relação às ideologias a gente... É muito simples, você chega a Gênesis 1, 27 Deus fez homem e mulher então a gente fala para as nossas crianças Deus fez homem e mulher, Deus não erra então eu falo, olha crianças vocês vão ouvir lá fora que as pessoas ficam confusas muitas vezes mas Deus erra? Não então pronto, se você nasce mulher, você é uma mulher se você nasce homem, você é homem então ali a gente já começa a alinhar e para os pais né, a gente teve o ano passado a gente faz workshops para pais então lá na igreja, né, a gente falou de armas que o inimigo usa para atacar as crianças, as famílias e a gente como guerreiros Assim como tá lá em Salmo 127 Nós somos guerreiros, os nossos filhos são como flechas uhum. E um guerreiro ele precisa Conhecer seu inimigo e ele precisa ser forte para lutar Então a gente fala Pais, vocês precisam conhecer quais são as armas Que o inimigo tá tendo para atacar dentro da tua casa Que é pornografia, ideologia de gênero É a questão da educação O construtivismo tá aí tentando entrar dentro das casas Tentando entrar tentando, nas escolas né? Entrando, né? Assim, Embade. tomando conta é, não, De é um tudo. Construtivismo
0: é a base da educação, somente no Brasil. Exatamente. Não tem pra onde fugir.
3: E aí os pais, por não conhecer, não entende e aí não consegue agir em sabedoria. Uhum. Então acho que o nosso papel como pastores e líderes de igrejas é trazer para esses pais os conhe- o conhecimento dessas armas, explicar: olha, o, o construtivismo parece bonito, mas ele não é. Então explicar para os pais o que, que é o humanismo Como que o humanismo tem entrado dentro das nossas casas Na nossa igreja E explicar isso aos poucos para as crianças também Então é muito legal Lá a gente ora pelas crianças E eu pego os meninos e falo Fica todo mundo de pé O Lucas fez isso outro dia Todos os meninos A gente vai orar porque um dia vocês vão crescer Vocês serão grandes pais, grandes maridos Ali a gente já está alinhando e colocando verdade No coraçãozinho deles uhum. Com as meninas do mesmo jeito Então é uma maneira da gente estar tá combatendo Todas essas mentiras que tem tentado entrar, né?
0: Então são duas coisas que vocês já trouxeram: uma é enculcar, e a outra vocês também estão fazendo o trabalho de despertar os pais, uhum, né? Exatamente. Porque muitas vezes é a gente corre o risco, no é mesmo de enculcar sem estar alerta. Então o pai tá falando, não tem a tarefinha da igreja, vou decorar é. o versículo, né? Mas não está alerta a esse lado. É para a gente ajudar quem está nos ouvindo hoje, principalmente, porque eu falei da missão, a gente vai marcar vários programas sobre essa missão, né? Mas, sobre essa missão, principalmente com os ataques do mundo. Jaqueline falou, né? Pincelou o que eles são. Mas, por exemplo, como a gente vai proteger nossos filhos hoje, crianças? Parece que não é, não estão sendo atacados. Contra pornografia.
2: Bom, então, primeiro, voltando, né? Porque... e a pornografia não vem com a pornografia literalmente dita, ela vem com imagens inadequadas e quando a gente traz então, a gente fala do princípio ou da teoria da primeira menção o que que significa isso? significa quando você fala a criança ouve pela primeira vez aquela informação ela assume como aquilo sendo verdade, por exemplo, quando eu falo pro meu filho o São Paulo Futebol Clube, você é São Paulino São Paulo é o melhor time do mundo ele vai acreditar e é né isso é uma grande verdade mas, mas isso ainda vamos bem... vamos, é vamos ter vamos ter ir...
3: ai, ai, ai. Vamos, vamos ter ir um com... próprio...
2: vamos ir com o cara a Bíblia né? vamos ir com o cara a Bíblia então assim quando algum tio do mal chega a falar não Palmeiras é o melhor time do mundo já existe um confronto na mentalidade dele porque não peraí, a primeira não menção é, a primeira menção que eu vi foi que o São Paulo é o melhor time do mundo ou seja Isso serve para várias coisas, por exemplo, papai não existe, papai noel existe. Quando ela ela ouve que papai noel não existe, fica um conflito na mente dela.
0: Principalmente quando elas são menores, o que os pais falam é como leio para eles. Exatamente. E eles ficam até ou tristes ou até bravos, irritados, para defender
2: aquilo que eles ouviram dos
0: pais. Exatamente.
2: Então, quando a gente começa a trazer a palavra de Deus, então, por exemplo... Claro que elas não vão entender... Por isso que existe o papel do pai de explicar, né? Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. o que que é listo? Né? uma criança. Isso não pode. Na verdade, você pode ter as suas escolhas... Mas não convém fazer isso. E você não pode deixar dominar por qualquer coisa. Então, aquilo já vai sendo absorvido... E a gente tem que crer... E a gente crê na palavra, claro... Sem dúvida. né? Que Salmo está falando em Salmo 119... Escondi a tua palavra no meu coração... Para não pecar contra ti. Para a uhum. gente não errar o alvo. Então, nesse sentido, a gente traz sempre princípios da palavra de Deus, explicando para ela o princípio da primeira menção. né? E, obviamente, a nossa responsabilidade como pais é estar discipulando, disciplinando, discipulando corrigindo na medida do possível. Então, quando, a gente, quando vem pornografia, né? a gente sempre ensina. Então, desde criança, que a gente ensina também as crianças. Por exemplo, quando a gente está dando banho Mateus quando era bebê, então eu, eu lembro da Jaque que dava mais banho nele, na e falava quando tá lavando as partes íntimas, aqui ninguém pode tocar, aqui Deus que criou, aqui, então você vai trazendo coisa, você não pode ver de ninguém, você não pode mostrar para ninguém, você já tá trazendo a primeira menção e reforçando cada vez mais e com princípios cristãos, a partir do momento que ela um dia é exposta porque querendo ou não, um dia um amiguinho vai mostrar, opa, confrontando uma verdade que já foi colocado na vida dela uhum. e quando você tem ou você nós pais nós temos uma conexão com os nossos filhos vai ser a primeira pessoa que ele vai recorrer uhum. só que o problema é que hoje tem um grande problema chamado celular internet né? uhum. que a, a internet o celular ele aproxima pessoas distantes e distancia as pessoas mais próximas Então, só pra você ter uma ideia... Hoje, a média de atenção diária... Que um pai tem com um filho... É de 36 segundos... (risos) Ou seja... Talvez seja falar, Filho, cala a boca e come logo esse negócio aqui... (risos) Então, não existe esse discipulado... né? Não existe essa prática de sentar à mesa... De ensinar, de encocar... De explicar, ensinar... Corrigir em amor... Então, o filho hoje... Primeiro, ele não tem as verdades dentro dele... Segundo... O pai não está confrontando em amor. Terceiro, ele não tem a figura do pai como aquele responsável que eu tenho a segurança, eu vou tirar todas as minhas dúvidas com ele. Não, não tem isso. Então, fica muito mais fácil, ele fica muito mais vulnerável de ouvir um amigo, de ver uma coisa. Ele está vulnerável psicologicamente, porque ele não foi protegido com a palavra de Deus, com os ensinamentos, e está cada vez mais exposto, porque a tecnologia, infelizmente, também tem os malefícios. Então de novo assim resumindo né o que eu, uhum. que eu falei é a responsabilidade do pai desde a infância da primeira infância e continuamente discipulando às vezes a gente sabe que às vezes eu não tem o pai mas eu estou falando os pais a mãe né? a gente está constantemente tendo essa atenção mantendo essa conexão com o filho corrigindo em amor Estar tá atento também aquele aquilo que ele está consumindo porque muitas vezes o pai próprio dá o celular para o filho é, uhum. e hoje a pornografia no Brasil começa com a idade de 8 anos de idade, uhum. com o próprio celular que o próprio pai entregou. Então, ele tem muito cuidado com a segurança. Não, tranca a porta, põe mais cadeado, blinda o carro. Mas quando, na verdade, o ataque não está vindo assim do... Está tipo vindo dessa, na mão da Da criança. outra janelinha, né?
0: Mas uma das coisas que você acabou de falar, e f- são duas coisas que você falou que são vitais, é uma é a respeito do o tempo médio de atenção que um pai dá para um filho, que você falou 36 segundos... Eu até engasguei aqui, saudade dos meus filhos, né? <risos> é, e outra coisa que você... Completou com isso a necessidade de, de uma ligação real de pais e filhos, e você, obviamente, está ilustrando isso e dando o nome disso para discipulado. Uhum. Eu quero falar mais sobre isso, a gente vai para um break rapidinho, e quando voltar, eu já vou jogar essa de volta para a Jaqueline. Né? <risos> Passos <risos> e orientações para que a gente possa aprender e orientar como ter uma relação real com os nossos filhos e construir isso uhum. no nome de Cristo Jesus. A gente volta em um segundo.
1: Você está ligado no mídiacast Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Falei um segundo. Talvez você tenha contado um pouquinho <risos> mais aí. Veio <risos> nosso break e já voltamos. Então, Jaqueline, a gente estava falando antes uhum. de ir pro break sobre essa questão. Uma relação real com os filhos. Uhum. E muito além de dedicação de tempo, de qualidade, mas de uma vida de discipulado com os nossos filhos.
3: Uhum.
0: Como nós somos é, conduzidos pela palavra para fazer isso? E como fazer? Como <risos> colocar de forma prática? O que a gente deve prestar atenção e fazer? Uhum.
3: Tá bom, então vamos lá. Provérbios 22, 6 fala, né? Ensina a criança no caminho em que se deve andar e ainda quando for velho não se desviará deles. Em, dele. Muitos pais, eles entendem ensinar o caminho, E não é, é ensinar no caminho. Então, o discipulado é você ensinar no caminho que você já está andando. Então, não tem como eu falar para minha filha. Filha, é importante ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Quando ela nunca me vê, orando e lendo a Bíblia. Então, eu estou ensinando um caminho e andando em outro. Ela vai seguir o caminho que eu estou andando. Porque é isso que fala em Provérbios 22. Então, se eu quero discipular o como, é você parar, analisar a sua vida primeiro, falar assim, pera, o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu estou indo, que cultura que eu estou criando, quais são os meus vícios, quais são os meus erros, porque isso eu estou passando para os meus filhos, porque é nesse caminho que eu estou andando. Então, tá, eu quero consertar tudo isso na minha vida, porque eu quero que minha, meu filho e minha filha andem no caminho da pureza. Então, se eles andam no caminho da pureza, não faz sentido eu assistir Game of Thrones, por exemplo. Por Bendito. porque eu estou andando no caminho contrário da pureza, porque a pureza ela não termina no casamento, a pureza ela continua no casamento
0: e você falou um negócio, um outro exemplo fácil também é o seguinte a criança não tem celular não deve ser dominada pelo celular mas o pai e a mãe são e uhum. é, tem coisa que a gente ainda esconde da criança no
3: nosso celular. Exatamente. E aí, por exemplo, eu quero ensinar no caminho da pureza, para lutar contra a pornografia, contra as influências de ideologias. Aí eu tenho uma filha de oito anos de idade, eu dou um celular pra ela e abro uma conta dela no TikTok, por exemplo. Tipo, isso não é discipulado. Isso é jogar a criança no inferno. Por quê? Porque, um... Qualquer site de rede social, né, qualquer programa de rede social, ele é inapropriado para criança. Então, se eu, como a mãe, eu permito que meu filho tenha uma rede social, quando ele não tem idade para ter essa rede social, eu estou ensinando ele a mentir e manipular. Uhum. Então, eu não estou ensinando no caminho do Senhor. Ah, mas todo mundo pode. Aí vem a história da minha mãe, né? Você não é todo mundo. Então, tudo bem. E os nossos filhos, o problema de hoje, da educação dos filhos que a gente vê muito hoje, é que existe uma educação onde os pais querem suprir a ausência de tempo com os filhos com um amor que não corrige. É a... Tem várias teorias aí na internet e tem muitas coaches de mães ensinando muita coisa que é contrária à palavra. E pela palavra não existe amor sem disciplina e não existe disciplina sem amor. Então, o discipulado, ele tem que vir nesse lugar, como o Lucas falou, de um lugar de conforto e confronto. Então, como mãe e pai, esse lugar a gente precisa ter tempo. Você teve filho, você não é que você não tem tempo, você não tem prioridade para eles. Então, tenha tempo com as crianças para discernir qual é a linguagem de amor deles, ter tempo de mesa para conversar, para trazer princípios e valores, ver qual é a cultura que você quer implementar dentro da sua casa. O que, que você tem que dizer não, para que, que você tem que dizer sim, E a gente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo fala conosco, eu não acredito que nenhum pai e mãe que se diz cristão, que entrega um celular para uma criança e deixa ela ter um TikTok, que o Espírito Santo não vai falar, pare com isso, você está ficando doida? Não faz sentido a não você ser fazer isso. Não que o nosso
0: coração já esteja ah, tá. cauterizado. Exatamente, o pecado já, tomou, já tomou
3: conta. E aí não a tem gente espaço. diz que é
0: cristão, mas é, é, vive no é, mundo, é secularizado. É, total, é
3: totalmente. Né? Então, assim, se a gente quer realmente ensinar os nossos filhos no caminho para que eles não se desviem, e é o caminho que ele deve andar, não é o caminho que ele quer andar. O construtivismo diz que a gente tem que ensinar o caminho que as crianças querem andar. Mas elas têm que ser ensinadas no caminho que elas devem andar. É completamente diferente. Então, quer ter filhos de sucesso, seja uma pessoa temente a Deus. Então volta pro teu secreto, busca o Senhor, tem a palavra como a única, o único lugar e norte, o único mapa de direcionamento da educação dos teus filhos, posiciona teus filhos nesse lugar, ama eles e corrige com amor. Eu acho que aí você vai dar espaço para o Espírito Santo te confrontar, você vai entender ele te chamando para entender todas essas ideologias que tem por aí e aí a gente vai assim de uma maneira bem geral, bem geral como assim, bem
0: geral, bem claro. geral como que aí perguntar. Mas pergunta, em geral tá ah, ótimo. Ah, certo, mas
3: como, como que eu vou ensinar sobre sexo com os meus filhos? Tá. Se você tem um pensamento errado sobre sexo, você não vai conseguir conversar com ele, porque uhum. você tá pervertido sexualmente. E né? uma
0: coisa mais básica ainda, né? Eu e Ju lá em casa, a gente tem conversado bastante sobre isso, porque. E olha que a gente tá em João Pessoa, o ritmo de vida é, é bem é, mais bacana. <risos> <risos> saudade. Oh, saudade, <risos> Jesus. Mas é, a gente tem um desafio gigante, porque eu já disse. Não há como encarar esse desafio se nós não levantarmos mais cedo, se nós não estudarmos a palavra e orarmos eu sozinho, Juliana sozinha. De repente, no fim do dia, quando elas já foram dormir, nós dois juntos, porque também não tem o que a gente ensinar se o Espírito Santo estiver uhum. fluindo no nosso coração pela orientação da palavra, pela vida de oração. Uhum. E aí, a gente falou de uma pessoa aqui, Lucas, é. e aí veio... Ótimo, tudo que Jaqueline falou aqui agora, óbvio que eu concordo plenamente, eu acho fantástico, mas cara, eu vivo em São Paulo, para eu ir pro trabalho e voltar é uma hora e meia, duas horas, ou seja, tem muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, que gastam quatro, cinco horas no trânsito no uhum. dia, é, o custo de vida é muito alto, as, as dificuldades, o marido e a esposa estão trabalhando fora, os meninos, as crianças estão é, no, no, na, na escola, grande parte do dia. Então, os 36 segundos são até o, o máximo que eu posso dar. Como confrontar isso também? Uhum. É, a gente tem que aceitar isso? Ou, nós, ou tem uma resposta a isso também?
2: É interessante que quando a gente conversa com os pais, isso pode ser pai cristão ou não cristão, né? que tem pelo menos um mínimo de bom senso e valor da família. A gente pergunta o que, que é mais importante para você? O seu trabalho, a sua carreira profissional ou a sua família, seus filhos. Acho que 99% vai falar a minha família, os meus filhos. É interessante, a gente fala, então tá bom, então quantos anos você estudou para ser um bom advogado? Ah, fiz cinco anos, depois fez mais um ano e meio de MBA daquilo, depois mais dois anos de especialização, dois anos de mestrado e quatro doutorado, ou seja, já perdi a conta, quantos anos estudou para tentar ser um bom profissional de sucesso. Excelente. Aí eu pergunto, se a família seus filhos são mais importantes quantos anos você se dedicou para ser um bom marido um bom pai
3: para estudar né
2: quantos livros você estudou quanto tempo você dedicou e os pais dizem, é, realmente se você a família é tão importante na sua agenda que já é uma loucura você coloca as coisas importantes festa de casamento batismo do sobrinho contas para pagar o dentista o mestre coloca lá na sua agenda seu calendário e o seu tempo com a sua família, sendo que a sua família se diz que é mais importante. Você coloca na sua agenda. Eles param, olham, é, realmente eu falo que minha família é mais importante, mas na prática isso não é realidade. Uhum. Então vamos fazer isso virar realidade. Bloqueia na sua agenda. Uma hora, duas horas por, por semana, não tô estou nem falando por dia, por semana com o seu filho. Mas aquelas duas horas que sejam bem com qualidade, você desliga o celular, você dá atenção para seu filho, para sua filha, na outra semana você marca com a sua esposa, na outra semana você marca com o outro seu filho, e a gente coloca algumas coisas práticas nesse sentido. Uhum. Outra coisa prática também, que muitas vezes não é a realidade também de todo mundo, é uma refeição por dia com a sua família. Talvez seja café da manhã, talvez seja almoço, talvez seja jantar, e naquele moma- momento, igual você falou, o ideal é que, tem um momento de devocional Leitura bíblica, eu separado eu, Meu individual A Jaque também individual Eu e ela junto, a família junto, mas às vezes nem sempre isso é realidade
0: Senão você vai ter que fazer culto Cinco, seis vezes por dia você vai falar, Ah, pastor é. É isso. Mas, isso é
2: coisa para pastor né? é. Mas às vezes eu posso ter o meu momento A Jaque tem o um momento, a criança tem um momento E naquele momento da mesa tá Onde a gente desliga o celular, deixa fora A gente começa a falar O que, 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 que você leu hoje? Ah, eu li isso, isso, isso e tal então, são coisas que não são tão... Não vou conseguir fazer, mas que se a gente considera como algo importante, né e a Bíblia fala que herança do, do Senhor são os nossos filhos, uhum. né? herança do nosso Deus. como você, Ou você cuida ou você desperdiça. Não tem outra opção. Então, a gente quer cuidar, que nós queremos ser bons mordomos. E é importante. Então, a gente tem que ter esse momento. Tem que colocar na agenda. Tem que separar esse momento de qualidade. E, às vezes, no tempo de mesa com a refeição de estar tá compartilhando e estar tá trazendo, então, é, é, as verdades, né? Deuteronômio fala para a gente ensinar a Palavra de Deus para os nossos filhos ao sentar, ao leva- ao dormir, ao levantar, ao in- andar no caminho e ao sentar à mesa. E às vezes em São Paulo, o, sen- o andar no caminho, até um lugar mais próximo é 25 minutos, 30 minutos. Aqueles 30 minutos também seja intencional de conversar, de falar de se conectar com seu filho e a gente fala muito dessa palavra intencionalidade, é. né eu lembro quando também Mateus e a Bibi eram bem pequenos e eu, eu sou muito tecnológico, então eu li a Bíblia no celular, só que eles não sabem se eu tô vendo Instagram, alguma outra coisa então para eu ser intencional para eles me verem como exemplo, o que, que a gente fazia? Bíblia de papel, pá porque eu quero ser intencional que eles me vejam e falem cara Todo dia meu pai e minha mãe tá lendo aquele livro ali. Alguma coisa importante tem ali. Uhum. Então, nessas pequenas ações de intencionalidade e separando o tempo com intencionalidade, é uma das formas que, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem que prezar e fazer. E eu acredito que esses pequenos momentos diários, muitas vezes, é muito mais valioso do que apenas um mês de férias e com a sua família, mas são aquelas... Pequenas, pequenos detalhes que vão fazer grandes diferenças uhum. para os nossos filhos. Fantástico. Posso fala. falar uma coisinha engraçada?
3: Eu nem falei, falei para o Lucas. Acho que foi hoje ou foi ontem? O Matheus... Lucas tinha um lugar que ele lê a Bíblia em casa, né? Aí o Matheus foi lá tocar violão nesse mesmo lugar. Aí estava a Bíblia do Lucas aberta. Aí ele voltou e falou assim Mãe, o pai a gente está fazendo um plano de leitura com a família inteira, né? O uhum. mesmo plano de leitura anual para ler a Bíblia inteira a no ano. Inteira, a igreja inteira <risos> tá fazendo isso. Aí ele chegou e falou, mãe, o pai tá super adiantado na leitura, acho que você tá fazendo mais dias, né? Aí ele eu acho que vou fazer também. Então, assim, o Lucas não precisou falar para o Mateus ler mais a Bíblia. O Lucas não precisou. Ele viu o que o pai dele tava fazendo e isso instigou nele a vontade. Até pode ser desse lugar de competição, de pai e filho, mas é saudável. Tipo, ele vai ler mais a Bíblia. Então, são coisas que vêm e não é por falta de tempo, uhum. né? É, são coisas práticas ali no dia a dia que é uma questão de intencionalidade. Então o Lucas ensinou para Mateus sem assim, nem estar tá em casa. Só deixou a bíblia dele lá aberta.
2: Não é falta de tempo. A Troca a palavra falta de tempo por falta de prioridade. Né? É. é verdade, verdade.
0: Hum. Bom, Jaqueline, é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para você. Ai, Jesus. Que tá picando aqui. <risos> mas eu vou fazer logo depois do break. Então se você tá nos ouvindo aí, continue aí que... Daqui a pouquinho vem uma pergunta importante.
1: <risos> você está no Theo Mediacast: Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus.
0: Bom, se você continua aqui, você continua curioso, você está curioso para a pergunta que eu vou fazer porque a gente está falando sobre discipulado, falou um pouco sobre internet, já comecei perguntando para o Lucas a questão da pornografia. Uhum. Mas uma das lutas que a gente tem tido constante e está tá na nossa casa, a gente está fazendo isso, tem feito isso junto, é quanto à educação dos nossos filhos. A gente falou logo no começo, ah, porque as escolas, o construtivismo, construtivismo, tal. E como a gente, é, quais são os desafios hoje para os crentes em Cristo de que a educação Seja em casa, seja na escola, seja uma aliada do nosso discipulado cristão, da formação do caráter e coração dos nossos filhos.
3: Então, vamos lá. Realmente, né, a gente tem visto e a gente recebe muitos contatos de muitas mães preocupadas. Por quê? Porque elas têm colocado, plantado uma semente dentro de casa, e a escola muitas vezes tem plantado no coração dessas crianças outra semente então são duas sementes competindo pelo mesmo terreno então como pais se você não consegue fazer a educação domiciliar e você precisa enviar essas crianças para uma escola não envia baseado no teu bolso na tua carteira para para orar antes e perguntar para Deus onde que realmente você tem que colocar estes teus filhos né em qual escola você conhece a escola pergunta quais são os princípios e valores não vai somente baseado no dinheiro porque o dinheiro não é o teu senhor uhum. né não é uhum. então a primeira coisa que a gente fala para os pais é não toma a decisão da escola baseada na carteira que você tem toma a decisão da escola ou a forma de educação dos teus filhos baseado na palavra de Deus e na voz do Senhor Uhum. Tá, eu vou colocar as crianças na escola Legal, você vai ter que ter um, tab- um trabalho duplo Porque você vai ter que plantar essa semente dentro de casa Quando a criança volta da escola Você tem a obrigação de olhar todo o material dela De rever tudo aquilo que o professor está ensinando Leia antes os livros que a escola manda para leitura Leia antes, analisa antes Tem um termo que se chama... Como que é, Lu? É, que você manda, que você pode levar para as escolas, proibindo as escolas de ensino de ideologias para tua criança. É um termo. Como que se chama? Ah, esqueci agora, que até o doutor Guilherme She- Shelby, ele fala sobre esse termo que você leva para a escola, enfim, você é. Eu não vou lembrar agora.
0: Mas então você está dizendo que existe pelo menos um documento. Um documento. Sim, legal. É a notificação
3: extrajudicial. Lembrei. Notificação você pode levar uma notificação extrajudicial para a escola. Dizendo: olha, a escola não pode, dizendo, ensinar, ideologia escola não ideologia pode ensinar ideologia de gênero, a escola não pode ensinar nada com relação à sexualidade. Eu proíbo ensino religioso para as minhas crianças, de qualquer outro tipo de religião. Então, a escola ela recebe essa notificação extrajudicial e ela precisa tirar essa criança de dentro da sala caso vá ensinar algum. Coisa, uhum. ah, mas a minha criança vai ser excluída. É uma escolha que você tá fazendo de uma proteção, é um, um mecanismo de proteção. Agora você precisa entender, né, que quando Deus ele faz o mundo, quando ele institui a família, ele não institui junto à escola, a escola ela vem é muito tempo depois. Né? então a escola não foi algo programado, instituído por Deus a educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade
0: e mesmo quando a escola surgiu no mundo os formatos, as ideologias, as um concreta... filosofias elas vão mudando, 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 mudando então o que se tem hoje também não tem relação nenhuma, nenhuma por por exemplo, com o início quando o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel exatamente. tem nada a ver nem é. quando
3: Lutero Lutero né, solicitou que realmente as escolas fossem obrigatórias para que o povo pudesse ter conhecimento, conseguisse ler a Bíblia. Então, o desejo da escola lá atrás, na reforma também.
0: Cada né? paróquia é uma escola.
3: Exatamente, cada paróquia. É lindo isso, só que hoje a gente vive no Brasil uma escola totalmente doutrinária. né? É totalmente, enfim. a maior ferramenta de doutrinação. É a maior ferramenta de doutrinação. Até porque é
0: simples, né? Um um cálculo básico que a gente faz. A gente lembra da escola bíblica dominical que tem no domingo, né? Então, o seu filho fica uma hora por semana na Escola Bíblica Dominical e quatro a cinco horas por dia, durante cinco dias, na escola convencional, secular. Se não for uma escola que está alinhada com aquilo que nós cremos, partindo do pressuposto bíblico, O que eles vão ensinar aos nossos filhos? O que Hum. nossos filhos vão aprender? Como é que eles vão ser formados?
3: E aí muitos pais falam assim, ah, mas já que os meus filhos, eles são chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Tá, mas você precisa entender que quando Jesus fala isso, o sal naquela época, ele era salgado. né? Ele passava por um processo de absorção de sal tanto que ele fala, se você perdeu o sabor você vai ser pisado então tinha como aquele pó perder o salgado, então os nossos filhos eles estão aprendendo a ser salgados ainda, eles ainda não são sal prontos, e você lança eles em um ambiente e fala assim, você tem que fazer diferença ali quando ele nem sabe quem ele é em Cristo ainda, né ah não, mas eles têm que dar frutos, tudo bem mas eles não são uma árvore com uma raiz profunda, eles ainda são aqueles galhinhos fininhos que é, são delicados, então a gente precisa Precisa entender isso para fazer uma escolha sábia. Não, né? mas é,
0: e é uma coisa tão simples, né? Ninguém é, tira lã de cordeirinho. Exatamente. Ninguém tira leite, leite de, de bezerrinho. bezerrinho ah. que, não, não existe isso. Eu, eu até, Numa conversa que eu tive esses dias, eu, eu fiz a pergunta. É, você foi servir o exército com quantos anos? Ai não, me apresentei com 18 anos de idade. Beleza, e se agora o Estado exigisse que seu menino de cinco anos se apresentasse para ir para uma guerra? Ah, não, isso é uma loucura. ver Exatamente. Muito bom. Os nossos filhos serão, sim, servos e servas do Senhor, enviados para ser sal da terra, para combater o mal e pregar o evangelho. Mas formados, nós temos formados bem. (risos) Então, como a gente tem visto isso, você falou assim, a educação em casa e tal... Como é que você tem visto isso na sua vida? E, obviamente, a gente já deixa claro. Tem um episódio que vai ao ar... É logo que a gente conversou aqui com o pessoal do Classical Conversations. Que legal. e Espere aí que está chegando, tá? Mas nós somos educadores é, domiciliares, isso não é uma bandeira de fé, de salvação, não uhum. é assim. Ah, se você educa os seus filhos em casa, você vai para o céu. Não, <risos> não. Mas como a gente tem usado isso uhum. e como é, tem sido sua experiência, Jaqueline? Usando esta ferramenta para abençoar seus filhos e para... É, preservar o coração deles em Cristo Jesus.
3: Uhum. Eu acho assim que por muitos anos e até hoje, né, a gente tem tido enganos com relação à educação domiciliar. Ah, a criança não tem socialização. É sempre, é, é sempre é as mesmas. Pergunta. É sempre as mesmas perguntas. Ah, a criança precisa da escola, tá? E aí você começa pela falta de conhecimento, né? É... Porque os pais não conhecem a educação domiciliar e os benefícios dessa educação, eles já rejeitam, porque eles foram educados a rejeitar. Porque na cabecinha de todo pai e mãe, só existe duas opções quando fala sobre a educação dos filhos, ou vai para a escola pública ou escola particular. Eles nunca conseguem pensar numa terceira opção de educação domiciliar. E
0: como você acabou de falar, agora há pouco você falou assim, normalmente isso também é dirigido pelo bolso.
3: E, uhum.
0: Às vezes uma escola que Uma pessoa que tem muito dinheiro Ele paga uma escola mega cara Porque tipo, é a melhor escola uhum. Da cidade E é uma escola totalmente anticristã uhum. Uhum. É. Exatamente
3: E ali você está ensinando aquela criança A aprender a viver uma vida inteira sem Deus né? que ela vai pra escola, ela passa o dia inteiro e ela não, não, não vê Deus presente na vida dela, hora nenhuma. Uhum. Como também tem muita gente que acha que a educação domiciliar é uma é uma educação elitista, que é muito cara. Eu falo, gente, não é. Não, a
0: gente.
3: Não a gente é, 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 é. Na
0: verdade, é bem mais barato. É, é bem barato, mais é que barato.
3: Exatamente, é bem mais barato. Mas é, de novo, naquele lugar. Não é o dinheiro que rege. Sim, né? Sim. Não é através do dinheiro, mas é uma questão de entendimento. E a gente sabe que a educação domiciliar talvez não seja para todas. As famílias, porque você tem pais que saem 8 horas da manhã e voltam 8 horas da noite e realmente não vai ter condições. Mas aí vem de novo para aquele lugar um pai e uma mãe cristão, né? Ele precisa orar. Então, ora! pergunta para o senhor, pede a Deus para abrir portas, oportunidades vai ler, vai estudar, a gente fala muito, né se eu perguntar, tem até um livro dentro da educação clássica que fala sobre isso, né, porque se você não conhece, você não entende se você não entende, você não vai conseguir agir em sabedoria então, por exemplo, se eu chegasse aqui e dissesse, é fácil fazer um desenho de um círculo quadrado então as pessoas vão dizer, não, é impossível porque eu sei o que é círculo e eu sei o que é quadrado então é impossível você desenhar um círculo quadrado, agora quando você não conhece o que é círculo ou não conhece o que é quadrado, você vai ser enganado dizendo que as pessoas estão dizendo não, é possível fazer um círculo quadrado e você vai estar acreditando porque você não tem conhecimento. Então tem muita gente acreditando que não se pode fazer educação domiciliar, que é errado fazer educação domiciliar, que é atrasado fazer educação domiciliar e você está acreditando nessa verdade por você não conhecer o que é educação domiciliar. Uhum. Então, antes de tomar qualquer decisão em trazer seu filho para esse lugar de educação domiciliar, conheça, leia os livros, leia sobre isso, leia a Bíblia também sobre isso, por... e deixa Deus falar com você. Dentro da nossa casa foi uma experiência, assim, incrível, que a gente não praticou antes por falta de conhecimento, uhum. porque a gente se deixava levar pelas mentiras com relação à educação domiciliar.
0: Isso, vamos lá, falando sobre um casal crente, uhum. deixa seu casamento desde antes de se casar, de se conhecer, já eram consagrados ao Senhor, que consagraram seus filhos ao Senhor, que são pastores da Igreja de Cristo Jesus, e mesmo assim tinham muitos mitos e Tabus. distanciamento e tal desse ensino. E
3: como é como você falou, né? Ah, se eu ensino meu filho em casa ele vai para o céu, se eu ensino na escola ele vai para o inferno. Não era isso. Não, então como não é isso? Como não tinha esse essa questão era mais uma questão de tipo ah não é o pessoal que tem muito tempo. Gente não a escola e hoje a gente entende a igreja ela precisa apoiar famílias que consigam fazer a educação domiciliar e a igreja também precisa ter escolas para aquelas famílias que não consigam tenha esse lugar onde ela pode colocar seu filho e aquela criança vai estar recebendo a mesma sementinha que o pai está plantando em casa então a gente crê muito, como igreja a gente está batalhando para ter escolas então não é porque a gente faz a educação domiciliar que eu falo agora, "Ah, tá bom, agora todo mundo que se vire, todo mundo vai ter que fazer a educação domiciliar, né? a gente não vai investir na educação do Brasil, a gente não vai lutar pela melhoria da educação do Brasil de jeito nenhum, então a gente tem que lutar pela melhoria da educação do Brasil, a gente tem que ter escolas e a gente tem que apoiar a família que queira fazer a educação domiciliar, porque é o direito constitucional da família ser responsável pela educação dos filhos. Agora, um governo de esquerda vai querer tirar essa criança de dentro de casa para doutriná-la na escola.
0: Bom, a missão de cuidar dos nossos filhos, ela é árdua, existem diversos aspectos então, Jaqueline e Lucas já estão convidados para o Missão Filhos 2, 3, 4, 5, 6. E vocês falaram que gastaram pouco tempo da casa de vocês até o estúdio, né? da igreja até o estúdio. <risos> pronto, ficou fácil. Conheceram o caminho. É... é óbvio, né? Tem muita coisa a ser dita. Lucas, Jaqueline... Kelly. Kelly. É estranho você me chamando de Jaqueline. É estranho. Ah, eu sou super formal, né, de Gero. Kelly, Lucas, muito obrigado. E é, eu tenho certeza que quem está ouvindo vai ficar atento e aguçado a esse assunto. Lucas, para a gente ir terminando, e Kelly já vai pensando nisso aí, tá. é deixa um conselho para quem, de repente, ouviu isso, um podcast, no carro, no celular, alguma coisa, foi rápido e. Foi incomodado com isso, a minha responsabilidade de criar os meus filhos e de preservá-los dos ataques desse mundo. Eu ouvi isso tudo, e agora, fazer o quê?
2: Bom, primeiramente, não ficar com medo. né? Mas quando nós temos o entendimento da palavra de Deus, que os nossos filhos são como flechas, a gente sabe, flecha é para atingir o inimigo. Uhum. e se lá no céu não existe inimigo, os nossos filhos são criados para o momento de agora <risos> e tem muitas pessoas que têm medo, de... eu não quero ter filho porque o mundo tá cada vez pior, mas quando a gente tem o um entendimento da palavra de Deus, que os nossos filhos são flechas então nós temos que entender, não, então eu quero ter cada vez mais filho ah, a Java, <risos> Java são 12, é né? <risos> amém, amém, Ah, a Java são
3: 12, a gente tá devendo é,
2: 10 é, lá é, em casa eu devendo 9 <risos> mais ou menos o tempo como que vem tudo isso? Assim, como que eu faço isso? Porque a gente sabe, é, quando nasce o filho, cadê o manual do filho, né? O uhum. não vem com o manual. Mas aí eu quero encerrar, então, é, como Jesus também Ele simplificou o grande mandamento. E Jesus mesmo fala, né? É, aquele que tem os meus mandamentos, a palavra de Deus fala, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Uhum. E qual é o primeiro e grande mandamento? Amará o Senhor teu Deus de todo teu coração. Com todo teu entendimento, com toda tua força E o próximo como a ti mesmo Mas Jesus resume dos 10 Mas também de diversos outros mandamentos uhum. Que tinham E pensando lá no quinto grande mandamento né, Que fala honra teu pai, tua mãe Para que prolongues teus dias na terra Do que o Senhor Deus te dá A gente vê que é o único mandamento na, Dos 10 mandamentos Que é especificamente para os filhos Honrar os pais Que isso vai gerar vida E a gente vê muitas famílias destruídas sem vida, porque falta honra.
0: E é o primeiro mandamento com Com promessa. promessa.
2: E mesmo sendo o único que é dos filhos para os pais, era responsável do pai ensinar esse mandamento para os filhos. Ou seja, é o mandamento para o próprio pai, para os próprios pais. né? Os
0: filhos não vão ter alcance e instrução de algo que lhes é como bênção e
2: promessa se os pais não lhes instruírem. né? Exatamente. Então, da mesma maneira que a gente começou falando, né? Sobre a importância da Bíblia. A gente, eu Acho que encerro isso também, de novo, reforçando a importância uhum. de ler a palavra de Deus, os mandamentos, e aplicar isso no dia a dia. Amém. Uhum. Sua vez,
0: Kelly. A
3: minha vez. Tá. Enquanto, Lucas falou sobre o medo, né? E às vezes, Sim. quando a gente está falando sobre a educação de filhos, vem também muita culpa. Então, eu, talvez tenham um pais que estão aqui ouvindo, falando: Meu Deus, eu já dei celular, meu Deus, eu permiti que meu filho fizesse isso. Ai, meu Deus, eu deixei isso, isso, isso tem tanta coisa que eu poderia não ter feito, tanta coisa que eu poderia ter mudado e junto com medo vem essa culpa e a gente precisa entender o seguinte as misericórdias do Senhor se renovam a cada amém, manhã amém. então se você está ouvindo isso hoje, né? não tem como você mudar o teu passado, mas tem como você mudar o teu presente e construir um novo futuro então talvez hoje seja um bom dia de você sentar conversar com a tua esposa, com o teu marido, ou você com Deus, se você não tem um marido em casa, uma esposa, enfim, sentar e reprogramar. Aos pouquinhos, uma coisinha, depois outra, para para ouvir a voz do Espírito Santo e entender que em Deus, né, Ele tem poder para restaurar, para devolver tempo roubado, para reconstruir e levar isso para os nossos filhos. Quantas vezes a gente já teve que chegar para os nossos filhos e eu sei que você também fala assim, meu amor, perdão. Eu errei. Me perdoa. Eu fiz errado, mas agora a gente vai dar um reset, a gente vai começar tudo de novo e a gente vai fazer de uma maneira melhor. Então, o diabo, ele vem para condenar, né? Ele vem para trazer esse espírito de condenação, uhum. para que, para que você fique parado e desista. Mas o Espírito Santo vem para esse lugar de arrependimento. Então, tenha um verdadeiro arrependimento, uma mudança de comportamento. Não tem como mudar o passado, mas tem como mudar o presente e construir um novo futuro.
0: Amém. Maravilha. Jaqueline Hayashi. Jaque Hayashi. <risos> Kelly. Kelly. <risos> Kelly. <risos> Kelly. <risos> Kelly. <risos> Ah, não tem jeito não, é Kelly. É Kelly, tudo bem. E Lucas, muito obrigado.
3: Imagina. Que prazer
0: ter vocês aqui comigo nesse tempo (risos) junto. Eu tenho certeza, quem está nos ouvindo... É, vai ser extremamente edificado já foi extremamente edificado com o programa de hoje ah, obrigado Kelly. deus
3: imagina estamos Muito juntos obrigado pelo convite obrigado Adri... pelo momento é. juntos aí sempre juntos literalmente Paulo né <risos> sempre Já sempre juntos, juntos. Sem dúvida, sem
0: dúvida. é obviamente <risos> que eu quero agradecer a você que esteve esse tempo todo conosco nos ouvindo tenho certeza que sua vida foi edificada se você está nos ouvindo nos principais canais de streaming da internet e quer assistir esse programa na íntegra, fique atento, vai lá no telmedia.com, lá você baixa o nosso aplicativo e você tem acesso gratuito a esse conteúdo e vários outros conteúdos na nossa plataforma. Agora, esse conteúdo esse trabalho é um trabalho da Igreja de Cristo Jesus. E se você quer ser nosso parceiro em missões, assine faça a sua inscrição hoje na nossa plataforma e a cada nova inscrição um novo missionário sustentando esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Um spoiler para você, semana que vem a gente vai continuar aquilo que eu já dei a dica aqui para a Jaqueline, que semana que vem a gente vai falar sobre Classical Conversations, uma educação clássica cristã em comunidade para a glória do nome de Deus. Volta aqui, semana que vem e a gente tá junto de novo. Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir o com o pastor Lugiero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teomídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.